0: 华尔街道路加最，我们首先来关注一下新闻方面的消息。美国总统特朗普当地时间周一在白宫会见了到访的加拿大总理特鲁多，两国领导人强调了双方的共同目标，但是呢，在贸易、移民、边境安全等问题上，双方却是持有截然相反的观点和立场。特鲁多表示，加拿大只争取做世界正面的榜样，而不是给别人上课。除了难民移民问题上的分歧，双方在贸易问题上也是有很多的分歧。特朗普一贯反对多边贸易协议，大选期间就不断的抨击美加墨三国签署的北美自由贸易协定。但是呢，当天的记者会上，他却表示美加的经贸关系非常好。纽约联储周一公布的数据显示，美国家庭对于消费者价格通胀的预期上升到了二零一五年中期以来的最高水平。调查显示，消费者对于三年后通胀预期上涨到百分之二点九，对于一年以后的通胀预期从上个月的百分之二点八上升到百分之三。通胀预期上行给美联储继续加息提供了支持。欧盟委员会周一发布的特朗普当选美国总统以来的首份经济预测称，特朗普当选美国总统，英国决定脱离欧盟，正在加剧欧元区面临的经济风险。欧盟预计今年的欧元区十九国 GDP 增长百分之一点六，较去年的百分之一点七有所放缓。此外呢，根据外媒消息，针对特朗普计划征收的边境税政策，欧盟和其他的美国的贸易伙伴开始进行法律诉讼前的准备工作。这起诉讼将是世界贸易组织史上。最大的案件。根据海外媒体报道，欧洲股市最近表现强劲，美国投资者正在大举的买进欧洲股票。根据美国银行对于176家机构进行的调查，美国基金经理今年一月对于欧元区投资的增幅要高于其他的投资类别。投资机构清晨贝莱德的几只基金啊，过去几个月就增持了欧股。另外，贝莱德还上调了对于欧股的展望，自去年五月以来首次上调至最高的级别。分析师表示，美国股市的特朗普行情可能已经过头了，而欧洲和亚洲股票会带来更好的回报。日本内阁府昨天发布的数据显示，受到出口增长的提振，受到。通胀调整之后，去年四季度日本实际国内的生产总值环比是上涨百分之零点二，按照年率计算增长百分之一，因此实现了连续四个季度的经济增长。不过，去年第四季度日本的经济增速依然落后于安倍晋三制定的目标增速。而值得注意的是，日本财务省最新公布的数据显示，截至二零一六年底，日本政府的债务余额为一千零六十六万亿日元，再次刷新了历史最高值。日本政府整固财政的前。很艰难。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们来关注一下美股三大指数隔夜的收盘情况。我们看到美股三大指数依然是延续了一波上涨的行情，是全线上涨。具体来看，道琼斯工业平均指数上涨百分之零点七，纳斯达克综合指数上涨幅度是百分之零点五二，而标普五百指数同样是高收百分之零点五二。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽,纽约记者葛威尔收盘之后发回的报道。
1: 早上好，周一周一美股高开高走，工业和金融板块领先，高盛领涨道指，苹果股价涨幅超过百分之一，盘中再创历史新高，标普五百指数更是首度市值突破二
2: 十万亿大关，而自特朗普宣布将在未来几周内。公布减税方案以
1: 后的美股可以说是气势如虹。周一美国方面没有重要的经济数据公布，市场密切关注美联储主席耶伦周二在国会听证会上的讲话。总的来说呢，美联储二月一号的会议声明上并没有进一步透露加息的方向。而、啊、目前根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交原预测在三月份加息的概率在百分之十七点七，六月加息的概率则为百分之七十
0: 。另外，财报方面，在已经
1: 公布财报的三百五十七家标普五百企业中的，的百分之六十八点三企业。盈利好于市场预测，
0: 百分之四十八点三的企业营收高于市场预期。主持人，非常感谢郭二公子带来有关市场观点的汇总啊。那么我们看到，虽然说昨天的美股是继续报收，但是啊，现在有一个资金持续流出美股，而转投欧洲市场等相对而言估值可能比较低的市场的这样的一个现状。那就未来的一个投资方向，马上进入到今天节目，我们和嘉宾来讨论一下。好、啊，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于钜派集团的首席策略官许戈先生，许老师早上好。嗯,嗯，我们看非常有意思啊，虽然欧洲现在经济有一定的向好态势，但似乎还没有稳定下来，而美股现在正是收益高起的时候，为什么这么多资金逐步的是流出美股而转向欧洲市场
3: ？嗯，我觉得这里面是一个呃溢出效
0: 应和市场的一个恐慌的一个情绪对于美股。
3: 那么今年我们一季度看跟去年的同期来比的话呢？整个投资风格发生了非常大的变化。去年
0: ，呃，一个季度的时候，如果大家还记得的话，中国首先发生了一个垄断的事件，然后到了二月份，二月六号，石油的价格跌到了非常低的一个水平，大概二十六美金。因为在石油危机最
3: 高的时候，一百四十四美金，跌到二十六美金。然后到了二月底的时候，波罗的海的这个汇指数也跌了大概百分之九十七左右。基本上贴到零了那个那个的水平，非常低的一个水平。但是今年的话，哎，我们可以看到年初一月份开始，呃，全球的经济出现了一个比较实质性的回暖，包括全球金融指数等等。所以整个投资的风格发生了一个变化。第一个现象，呃，就是全球的这个持有现金的比例开始减少。去年七八月份的时候，我记得在节目当中也也有讲过，就是全球有十亿美金以上的这个富豪的群体。他的手头上持有现金的比例达到了百分之二十二点二，这个比例非常大。那么到了八月份的时候，特别是英国退欧之后，全球平均的这个持有现金水平达到五点八，五点八是什么概念呢？九九幺幺恐怖事件之后，当时全球一片恐慌的情况下，最高也就是五点八。所以去年呃七八月份的时候，全球的这个恐慌情绪非常的严重。但是到现在为止，一一月份开始啊、呃，那些持有现金的人开始把现金释放出来现在
0: 风险偏好开始回升了。啊、对它，因为自有现金的话，它的这个收益是
3: 最低的，所以它现在把现金释放出来，那么开始投向一些高收益的一些市场。所以这是第一个第一个现象，第二个现象呢，就是刚才您讲到的，哎，我们看到美股市场当中有很多钱开始流出来，尽管美股指数呃又创了新高，三大股指都又创了新高。那么呃，个人认为原因在于呢，嗯。刚才我也讲，就是美股市场现在整体上来看呢，整个股票指数呃有点偏高了。呃，我们看到次贷危机之前最高位，啊、呃，现在处于那个时候的最高位，标普五百高出了百分之四十到四十五，这个是非常高的一个水平，也就是它的那个底端非常高。另外一个，我们看到欧洲市场，呃，斯托克五零的指数的话。现在的这个收水平，相当于它从次贷危机最高位跌下来，整个跌幅的一半，就还是爬了半山腰，还没有到它的历史高位。所以这是一个
2: ，呃，我们一看的话，相对来说，欧洲的股票市场，它的市值或者说它的股价的水平，呃，相对来
3: 说安安全的这个边际比较比较好。另外一个，从一月份开始，我们看到，嗯、呃，欧洲的整个经济数据比较好，包括它的德国、法国，呃，制造业指数据也是比较好。另外一个，像爱尔兰。嗯、呃，这个也是欧洲市场猪之一、呃，也出现了一个快速的一个增长，所以整个欧洲情况是否在在出现一个经济方面的稳定？那么资金也有选择。那呃，现在他可能觉得美国过高了，当然他量也不是特别大，他就一点点配置到欧洲这个市场，还有一个日本。日本我们刚才在新闻当中也看到，它是连续四个季度出现一个经济增长，所以在一季度的时候有一个再平衡的一个过程。当然，我个人认为欧洲市场流进的钱是有，但是不会是太多，原因在今年的整个黑天鹅事件，它的集中，对，包括政治的一个动荡、大选的一个临近，会有很多不确定性。所以钱是有，但是不是特别多。另外一个，我们看到欧洲现在也在做一个 QE， 它还没停下来
0: 。那么，呃，市场现在很担心，如果美国加息的步伐加快的话
3: ，它的 QE 空间非常小，可能会提前终止这个 QE。那么，如果终止 QE 的话，对于欧洲经济是不是会有一个负面的影响？好比一个人。撑了一个拐杖，突然间把把那拐杖拿掉了，他是不是能够自己能够走？所以这是一个很大的不确定性。另外一个，在那个希腊事件在前两周的话，也是有一个演绎，就是市场认为希腊今年七月份有一部分债务到期，可能会引发一个新的一个债务危机。所以这一系列的问题，我们可以看到欧洲还是一个非常不稳定的。回购的一个一个角色，所以今年有钱会进去，但是呢，它不会形成非常大的资金流
0: 。一不会形成非常大的资金流，二、嗯、应该也不会持续非常长的时间。
3: 对，那么相相反来看，我们看美国的话，我个人认为特朗普的行情可能还是会继续持续。一个呢，嗯，海外资金现在还没有彻底全部进来，嗯，它的一个很大的政策就是你标普五百当中在海外的一些企业的盈利你要回流回来，这个对于。美国的股票市场是一个非常大的利好，因为这个钱回来之后，它不会停留在账上，它要做收购，收购的话，股价也会上，整个市场的流动性也会呃比较大一点。另外一个，我们呃看到。就是上一周特朗普也说了，我们要进行一个这个最大的税务的一个改革，在未来的两周到三周当中，会推出一个让大家都觉得非常好的一个税务改革的一个计划，包括现在的那个行情连续三天创新高，也是因为这个这个消息的一个刺激。据说是从一九八六年到现在最大的一个对企业和个人的税改。那这种税改的话，对于企业和个人都会有很大的好，个人的话，消费者信心会增加。美国的经济三分之二靠消费来带动，对企业的话，它的税收降低的话，企业的利润会增厚，所以对股票也是一个会比较大的利好。那么个人认为，呃，近期的话，可能是因为呃走的太快，另外一个呢，美股呢每一年的一季度呢都有一个调整的一个迹象，去年一季度调整了百分之二十，前年大概百分之十左右都有一个调整的迹象。那么它调整完了之后，如果股市现在稍微下降一点点，其实给市场一个。非常好的一个介入的机会，所以我个人认为，短期来看的话，美股可能有一个调整威胁，一部分资金从美国到欧洲，但美国和欧洲这两个质地比起来，美国的资金会好很多。嗯，美国的质
0: 地也好，还有它经济恢复的这个长期的一个、长期的这样一个可信度，还有持续的时间，都要比欧洲好很多。对，未来它可能会有一个比较长的时间的一个反应。对,对，所以如果美股出现。一季度的调整可能是一个救市。第二个呢，就是通胀
3: ，现在全球的通胀还在起来，所以一季度的话，我觉得跟通胀有关联的一些东西都可以去多加关注。嗯，比如
0: 说，比如说，实质性的资产，我们也看到贝莱德有一个报告，就调查大型机构，呃，一季度最喜欢的是什么？就是实质性、实实质性的资产，比如说基建啊，啊、呃，还有那些农场啊，这个田地啊，这些都是实质性的资产，它对于抗通胀的这
3: 个效果相对来说会比较好。
0: 嗯，好，我们看到，尤其是对于这个通胀有关的相关的资产，还有就是说，现在啊，可能虽然一部分的资金流出了美股啊，来到了欧洲市场，但是呢，有一些欧洲市场目前的一个政治不确定性，所以导致它持续的时间和资金量并不会非常的大。但是呢，如果说在一季度美股进行一些调整的话，那么这是非常好的一个介入时机，因为从长期来看，美股依然会有向上的一个走势啊，尤其是我们看特朗普的减税政策啊出台以后。啊、很多的中小企业会非常好的一个利好，啊，包括这个多德弗兰克法案的修改，都会给中小企业的盈利带来一定的正面支撑。好，非常感谢这一时段许博先生给我们带来的点评。那接下来我们再来关注一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。板块方面，工业品、金融、联合集团、医疗和公共事业板块是上涨的。那我们再来看到来自于化工、医药、设备、商务服务、储蓄贷款和多元化电子的相关板块的个股是领涨的。今天我们要说到的是化工板块的一只个股，上涨幅度百分之十四点二六，目前的价格是三十二点一四美元每股。高盛提高了公司的评级至买入。嗯
3: ，直接的原因就是高盛把它的那个评级提高，然后把目标位从二十七美金上调到四十美金，所以。马上就是反映在股价里面，跳到三十多美金。那么另外一个呢，就是前天反映，哎，应该是前天，呃，杜邦有一个关于法律诉讼案，呃，达成了跟法院的一个和解，大概赔六点七亿美金。那么杜邦跟这家公司有什,什么关联呢？这家公司是从二零一五年七月份从杜邦剥离出来的。那么之前股价呢受到了很大的压制，原因在于，呃，杜邦在。
2: 一九零年的时候，在西弗吉尼亚和俄亥俄州呢建立了一家化工厂
3: 。这家厂呢就有一个泄露的事件，造成当地的居民，这附近的居民呢这个身体健康有一个很大的损害，造成六个人的死亡，因为癌症。当然，这当中的关联性来证明，我们知道，因为六六个人的因为这个泄露事件造成死亡，然后整个诉讼案件达到三千五百五十七。那么法院在去年七月份的时候呢就判杜邦是败诉，但是一直。关于这个赔偿金额没有达成一个一致，那么前天的时候呢，就达成了一致。那么这个厂呢，跟这家 C C 公司呢有很大的关联，所以呃，在这个六点七亿美金的赔款当中 ，C C 公司支付其中的一半。但这个案件在在判决之前或达成供供解之前呢，这个公司的股价一直受到这个事件的影响。那么一旦尘埃落定之后，大家也知道这个结果，然后讲一下是出现了一个。一个一个上市，这家公司生产什么呢？它生产那个钛白粉，或者我们叫二氧化钛。它做那个增白剂，比如说牙膏里面的增白剂，甚至在化妆品里面的那个这个让让脸更白一些的那个东西啊。它是做这个，还有一个呢是做自然的氟化剂啊。是这两家工厂，全球最大的二氧化钛的一个化工厂。嗯。
0: 好，我们看到这个，由于这个相关的投行给它提高了这个评级买入，所以说表现在股价上非常直接的一个利好啊。好，非常感谢许克先这一时段点评。那接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。好，第时段我们继续来关注一下有关于公司方面的重要资讯。最新公布的四季度财报显示，社交媒体公司 Twitter 收入和利润均低于预期，用户停止增长；而新浪微博的趋势呢，恰好相反，仍然在发展的市场上稳步增长。与此同时 ，Twitter 公司的股价连续两天下挫，市值跌至新浪微博的下方。目前，新浪微博目前的价值是一百一十三亿美元，比 Twitter 高出大约两亿美元。根据韩媒消息，三星电子和苹果已经修改了订单，三星将给苹果供应 1.6 亿块的 OLED 屏幕，这也就可能是苹果 iPhone 8今年的大概产量。目前呢，三星电子是全球智能手机 OLED 屏幕的独家供应商，其原定给苹果的供货量为一亿块。哎，根据报道，十周年版的 iPhone 将做出多个重大升级，其中包括大幅提高屏占比、取消实体按键、提供无线充电、全玻璃封装等。等，而 OLED 将是一大升级亮点。除了攻破给 iPhone 8、三星自己的 Galaxy S。八也有望在八个月后、两个月之后发售。那消息人士表示呢，呢三星可能会在 Galaxy S 八的正面取消实体的 Home 键，并集成类似于苹果 Siri 的数字语音的助手。三星电子希望新一代的旗舰智能手机优化的设计和新的语音助手将会帮助用户忘掉去年 Galaxy Note 7的大规模召回事件。股价暴跌，首席财务官离职，一度平凭签下三分王库里走红的运动品牌 Under a r m 最近是陷入了泥潭。这个曾经超越阿迪达斯，成为仅次于耐克排行全球第二的美国运动品牌，缔造了连续二十六个季度销量涨幅不低于百分之二十的业内神话。而近期呢，其发布的第四季的财报以及二零一六年年度的报告不及预期，一时间股价暴跌将近百分之三十，市值蒸发近三十亿美元。这家英国上市险企啊，奇卫公司拟出售在旗下美国资产管理公司所持的价值九亿美元的控股股份，目前是收到了包括中国海航集团、TPG 等买家的意向书。外媒援引知情人士的消息称呢，奇卫与收购方已经完成了初步谈判。该知情人士还透露，海航与奇卫达成交易的前提是他必须要收购资产管理公司的多数股权。日本麒麟啤酒公司周一宣布，已经同意将巴西子公司以二十二亿巴西雷亚尔（约合是七亿美元）的价格出售给喜力啤酒在当地的子公司。据了解，麒麟巴西子公司创办于二零一一年，旗下拥有十二座酿酒厂。好，刚刚我们浏览完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场的嘉宾聊一聊值得关注的板块。我们来关注一下电影。好，今天我们要说到的是君豪娱乐，下跌百分之一点二六，目前的价格是二十一点八七美元每股。文化传媒板块的一只个股，创立于二零零二年，美国最大的连锁的电影院线。对
3: 美国的最大的这个院线，呃，有点下跌，但今天应该会涨，因为今天是情人节。嗯，情人节两大的主题，一个是宾馆，一个是电影院啊、呃。那么，呃，这家公司的话，呃，是应该美国是最大的一家，第二大就是。嗯，华、呃、建林收购的 AMC 那家，嗯、那么它的业绩其实最近的几个季度当中都出现比较好的增长，在四季度的一绩报告当中，它的营收达到了八点一二亿美金，大概它的三季度的业绩报告也是创了一个新高，这个又是又是另另外的一个新高。呃，美国的院线这个行业其实它的竞争还是蛮激烈的，除了像国内的院线，它有同业的那个竞争。他另外一块比较大的威胁呢，来自于这个家庭影院。美国的家庭影院，因为它的房子很大，跟中国不一样，所以它的家庭影院相对来说比较健全，包括音响也好，包括看到的屏幕也好，啊，都会是比较好一点。所以，对于这些院线来说，它怎么样去把客人从家里面拖出来，到自己的院线里面，是一个很大的挑战。所以这家公司在过去的两年当中，一五年开始就就做了一些很多基础设施的改造。他在一五年就改造了五百块这个屏，把屏做的更好一点，或者做成 IMAX 的那种。啊，你家里面不可能装那个十六米的这种大屏。然后他还做了一个事情就，就我们现在看电影基本上这个语配是不能调或者不能很大调，但他可以把这个语配调的非常大，然后根据你的。舒适程度啊，做一个非常大的调整，真皮的椅背，做的把那个影院做的相对来说会比较高端一点。另外一个就音响方面，他做的就你家里应该是做不到的，那么你只有到我这里来来看啊。这是硬件方面，他做了很多的，一五年他始做了很多的那个改进。另外一个软件方面，包括会员的这个积分制啊，包括你在影院里面你可以点单，你可以点吃的。你可以点餐，甚至是你可以点酒精性的饮料喝酒都可以，所以这个一系列的方面，从一五年开始，这家企业就开始出现了。当然它，它当当然那个时候投入是比较大的，它的投入占占整个成本的百分之二十。但从去年开始，整个，哎，这它的股价也好，业绩也好，出现一个比较大的一个增长。呃，去年它的整个股价。因为它是市值比较大，股价也是涨了百分之九点一七
2: ，啊，跟美国的综合指数差不多。今年的年初到现在已经涨了百分之七点二，啊，它的
3: 幅度都是比较大的。那么另外一个呢，就是目前美国的，我们如果去投美国的那个院线或电影的行业，其实美国的这个院线和电影行业它增长相对来说会比较慢一点，因为它也是算是一个比较传统的一个行业。呃，它在前年二零一四年的时候，整个票房收入大概一百零三亿美元，到二零一五年，整个的票房收入达到一百一十一点五亿美元，其实增长也不是特别大，大概七美元左右。但去年二零一六年，整个票票房收入是一百一十四亿美元，也就是增增长的这个幅度在
2: 慢慢的、慢慢的收敛，慢慢收敛。所以美
3: 国，呃，我们可以看到它的那个票房收入在收敛，但是。这个股价的表现相对来说还是不错的，去年是百分之九，今年两个月就达到了百分之七点五了，所以，呃，这个股股票还算是，呃，蛮不错的。那么，呃，国内的话，影视传媒这个行业在前几年的发展非常快，我们去买它的股票，其实收益也是相对来说会比较高一点。呃，但去年一年，整个影视的行业发展会比较慢一点，我们在股票的出。表现当中，它跟大盘的比较来说，也是跑输大盘。但到春节为止、哎，呃，中国的这个影这个影视的这个这一块，特别春春节的这个行情还是比较不错的。整个呃春节期间的电影的票房收入达到三十点一九。
0: 我们知道，它节假日期间，包括情人节，包括春节，它是电影票房的一个传统的旺季。那么现在我们说和前两年相比，为什么中国电影的这个整个的市场表现、资本市场的这样一个反应会出现问题？第一个就是电影的质量。
3: 不是特别高，我们去看豆瓣的上面的评分，啊，去年的电影的评分跟前年的评分还是有很大的差异。关于这个话题，其实，在媒体当中有很多讨论。啊，另外一个，之前有一个票补，啊，就是补贴，所以把那个电影的票价拉低了。中国的这个观影者对于价格还是相对来说比较敏感的。你的如果票补不补的话，一部电影八十块钱、一百块钱，看的人是相对来说少一点。那么如果票补的力度大一点，那么观影的人数、整个金额。啊会大一点，所以这两个是主要的一个包括这次春节的这个票房往上走，也就是票补力度可能会大一点，所以造成非常直接的一个影响。那么今年的话，我个人认为，呃，一个呢，它现在整个速度增长比较低；第二个呢，今年影进大片会很多。
0: 今年的好莱坞大片可能是去年的增增量在百分之
3: 五十，这个对中国电影市场会是一个比较大的一
0: 个增长。嗯，但是有这样的一种说法啊，特朗普现在经济政策对外的政策有很多的不确定性，而且大家对此的预判相对比较悲观。那么就认为，如果说他在其他的商品的贸易上进行一些他自己的说,说 “America First” 这样的想法的话，那么很多的国家对于这个进口的好莱坞大片可能会成为一个博弈的工具。对,对，这也可能，这个就是不可确定性的
3: 因素。单纯从进口的大片的数量来
0: 看，竟然是一个大年。嗯，好，那非常感谢许哥先这一时段给我们带来相关的一个点评啊。那关于影视行业呢，确实是我和我们生活非常紧密连接的一个娱乐行业的板块，我们也将持续来关注。非常感谢。好，今天播出内容呢，您可以通过我们官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，你还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后来关注一下铅笔尖上能够做什么样的文章呢？俄罗斯一位微雕艺术大师就在铅笔的笔尖上雕刻出人物的肖像、地标的景观等作品，精细程度啊，令人叹为观止。这是一尊美国总统特朗普
2: 的肖像雕塑。令人意想不到的是，它被雕刻在铅笔尖上。这就是俄罗斯微雕艺术家萨拉瓦特·菲戴的作品之一。现年四十二岁的菲戴曾是一名成功的律师，却一直梦想成为一名艺术家。三年前，他辞掉高薪的律师工作，全身心投入微雕创作。在铅笔尖上进行雕刻，需要非常精湛的技艺和十足的耐心
0: 。简单的作
2: 品也要花六到十二小时。
0: 复杂的作品往往需要盯着显微镜工
2: 作很多天，别人看来枯燥的工作，在飞戴眼中充满创意和乐趣。随着飞戴雕刻技艺越来越精湛，他的作品种类越来越多，质量越来越高。瞧，这座微缩版埃菲尔铁塔是不是非常逼真呢
0: ？飞戴一开始放弃律师职业，受到了身边所有人的反对
2: ，认为艺术家这条路走不通，不赚钱。现在他的作品深受大家喜爱，订单接踵而来，菲代完全可以靠铅笔纤维雕养活自己。